0: Hallo Albrecht.
1: Hi Leo. Und hi Leute und herzlich willkommen zu Herz und Verstand.
0: Unserem Podcast, <lacht> der von Hamburg bis Chile gehört wird, wenn man unseren Statistiken glauben darf. Also.
1: Wir glauben denen einfach. Ja. Wir glauben Spotify.
0: Ja, und unsere Statistiken. Unser Lieblingshost. Also wenn du da draußen die Person bist, die in Chile unseren Podcast hört, dann schick uns doch oder im Allgemeinen schickt uns doch mal Bilder von den Orten, an denen ihr unseren Podcast so hört. Wir hören ja auch teilweise an den unmöglichsten Orten Podcast und von daher würde es mich einfach mal interessieren, wo ihr gerne hört.
1: Das wäre witzig, so eine Collage mit äh, euren Podcast-Momenten, die wir dann einfach bei Instagram hochladen und ähm, zeigen, wo ihr eure Podcasts hört. Das wäre witzig. Ähm, ja, und allen einen schönen dritten Advent. Wir haben es fast geschafft. Die Weihnachtszeit, die ja so geil ist und so besinnlich und so gemütlich, ist jetzt schon wieder fast vorbei. Also das Fest ist zwar noch nicht durch und äh, wir steuern langsam auf den lang ersehnten Weihnachtsabend hin, aber also ich habe keinen Bock mehr. So richtig auf. Also ich finde es gemütlich, jetzt hier zu sitzen. Wir haben uns Kerzen angemacht und.
0: Wir haben auch schon mal direkt die vierte Kerze unserer Adventskerzen angemacht. Weil einfach zu wenig Licht ist und wir nächstes Wochenende eh nicht da sind. Nee. <lacht> und die zweite Kerze haben wir bis vor zwei Tagen auch nicht angemacht. Also bei uns läuft es eher so medium.
1: Medium weihnachtlich.
0: Medium weihnachtlich. Sehr viel Stress, sehr viel um die Uhren. Aber das ist auch teilweise selbst eingebrockt, teilweise von außen zugeführt. Aber... Ich scheitere einfach jedes Jahr unter dem Erwartungsdruck, im Dezember ja die Ruhe einkehren zu lassen. Weil genau dann, wenn alle anscheinend die Ruhe einkehren lassen und ähm, sich zwischen ihren Lichterketten auf der Fensterbank lang und breit machen, habe ich das Gefühl, dass mein Leben Handbremse anzieht und mich ohne Airbag in die Scheibe fallen lässt. Ähm, ja, Das ist einfach dieser... Erwartungskater, von dem wir es ja schon öfter hatten, der dann anklopft und ich einfach jedes Mal dem Ende des Jahres gefühlt nicht gerecht werden kann. Weil ich gestresst bin, weil es viel zu tun gibt, weil alle diese Vorweihnachtszeit so zelebrieren. Jeder hat Zeit zu backen, jeder hat Zeit abends Punsch zu trinken, Wollsocken zu tragen und sich im Bademantel zu regeln und ich bin einfach nur froh, wenn ich alle Geschenke fertig besorgt habe, ähm, die Plätzchen esse, die mir geschenkt werden. Ich komme nicht mal zum Backen.
1: Ja, liebe Grüße an deine Mutter an ja, der Stelle. Ja, danke, Mama. Die hat Dein einfach besten, die besten Plätzchen Die besten Plätzchen. Mit. Plätzchen.
0: Ja. ja. War,
1: mit Wahnsinn, Abstand, ne? Waren mit ja. Abstand die besten Plätzle. Gutzle heißt die ja bei euch. Ne? Ja,
0: genau. Im Ländle sagt man Gutzle. Ja. Die haben wir um, auch schon
1: aufgegessen. Knallhart, hat zwei ja. Tage gehalten, das, die Dose mit Aber den Plätzchen. dafür
0: sind sie auch da. Die werden ja auch nicht besser, wenn man sie anguckt. <lacht> naja, auf jeden Fall, auf was ich hinaus wollte, ist, ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, denen es so geht. Und wir haben auch neulich festgestellt, dass wir nicht so gerne Kapitel schließen und neue Dinge anfangen. Ich mag es einfach nicht, wenn Sachen vorbei sind. Nee, ich das hab... ist
1: auch kein gutes Gefühl. Also das, ich finde, das kann man ja das ganze Jahr so halten, meinetwegen. Aber dass das dann so geballt in den Dezember reingequetscht wird. Also jeder theoretisch könntest du ja jeden Tag so anfangen mit diesem Gefühl. Du könntest jede Woche so neu starten. Du könntest jeden Monat neu anfangen. Aber das dann zum Jahresende auf einmal wieder sich alle überlegen, okay, jetzt habe ich noch mal die Chance, nächstes Jahr wieder von vorne anzufangen. Das ist doch Quatsch.
0: Ja, man ist dann so kritisch. Also ich ertappe mich immer dabei, wie ich im Dezember ausmüste Dinge hm. und Zwischenmenschliches in Anführungsstrichen. Also, man bereitet sich so schon mal auf die Neujahrsvorsätze vor, unterbewusst. Ich denke mir ja mhm. nicht aktiv so, okay, was könnte ich nächstes Jahr anders oder besser machen und was tut mir nicht gut. Aber ich merke schon, wie ich jetzt viel gereizter auf Bullshit reagiere. Und im Sommer habe ich gefühlt ja. total viel Kapazität, weil die Sonne auch scheint und man eh so ein bisschen durchs Leben hüpft. Ja, das ist ja
1: so eine Low-Key-Zeitung. Genau, Moment.
0: aber jetzt gerade kommt so alles zusammen und ich merke einfach, dass ich so richtig gereizt bin und jede Kleinigkeit das Fass zum Überlaufen bringt. Und was es dann am Ende zum Überlaufen bringt, ist das Gefühl, dass ich eigentlich super entspannt sein sollte.
1: Und mit Fass sind deine, Krane sind deine Tränenkanäle gemeint, ganz ja. klar.
0: <lacht> super verrückt, ne? Ja. Naja. Aber ich will mich jetzt auch gar nicht beschweren. Ich möchte euch eigentlich wirklich nur eine schöne Vorweihnachtszeit wünschen und nehmt euch alles nicht zu sehr zu Herzen. Wenn es euch auch so geht, dass es euch eher stresst, dann ähm, lehnt euch trotzdem irgendwie zurück. Spätestens, wenn ich nächstes Wochenende durch die Haustür meiner Eltern falle, <lacht> ja. bin ich entspannt und dann werde ich auch gar nichts mehr machen. Dann ist die Arbeit ganz weit weg. Dann ist alles ganz weit weg und ich bin wirklich froh, dass ich so eine räumliche Trennung auch an Weihnachten habe, dass ich in ein Flugzeug steige mhm. und dann durch eine Haustür gehe, die mir sehr gut bekannt ist, aber so alles andere hinter mir lasse ja. und dann wirklich fünf Tage in meinem kleinen schwäbischen Mikrokosmos bin. Ja, ich glaube. Mit ganz oft, anderen, ja. also nicht Problemen, aber mit ganz anderen Fragen mit denen ich mich halt sonst nicht auseinandersetze mhm. und die auch super wichtig sind, aber die hier in meinem Leben 700 Kilometer nördlich einfach oftmals so hinten runterfallen, weil ich mit den Sachen hier konfrontiert bin.
1: Ich freue mich auch richtig doll auf zu Hause. Ich habe richtig Bock, mich mal drei Tage, vier Tage zu Hause ein bisschen bedienen zu lassen. Also das klingt jetzt so... Ähm so als würde ich zu Hause Hotel Mama genießen. Aber es ist einfach schön, nach Hause zu kommen. Da freut sich dann, also meine Mutter freut sich schon seit Wochen darauf, dass äh, zu Hause wieder Leben einkehrt und dass wir zusammen kochen. Und weißt du, wenn man dann oben, äh, also wir wohnen im Haus, ja, und äh, wenn dann unten äh, in der Küche irgendwie Dinge passieren, bei denen man sich einfach mal so ausklingt und nichts macht und dann ruft jemand von unten. Nach oben Essen ist fertig und du musst nur nach unten laufen die Treppe runter und setzt dich an den Tisch der und jetzt wirklich ähm, Shame on me aber ich habe dann im Zweifel nicht mal den Tisch gedeckt einfach du setzt dich hin der Tisch ist gedeckt Kerzen brennen das Essen ist fertig die Teller sind vorgewärmt bisschen cringy aber bei uns ist es so Teller werden vorgewärmt
0: die Messer liegen schon auf dem Messerbänkchen
1: musst du einfach nur essen und es ist so 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 aber die, und
0: deine Mutter, weißt du, die macht das ja auch dann so gerne, weil die macht ja, die lebt ja nur nach sich ja. eigentlich so in ja. der Woche. Die muss sich ja nach niemandem richten und ja. die muss sich um niemanden kümmern. Und da ist es dann auch nicht zu viel, dass sie für die Familie kocht oder den Tisch deckt. Die würde ja, das, das niemals als Last sehen, sondern es ist dann auch einfach, für Eltern ist es ja auch schön, irgendwie den Kindern da mal was abzunehmen. Und da deine Mutter ja auch nicht mehr arbeitet, die ist ja wirklich, die hat es ja wirklich sehr entspannt.
1: Die kann, stimmt, die kann eigentlich mal ein bisschen was machen. Nein,
0: so meine ich das <lacht> ich nicht, weiß. aber ja, ja. du musst dich da, glaube ich, nicht schlecht fühlen. Nein. Ich glaube, das ist eher, dass sie sich einfach freut, das zu machen. Ja. Genau.
1: So, ich, bevor ja. wir jetzt mit dem Text starten, ich würde trotzdem nochmal gleich am Anfang ein Shoutout mhm. an zwei, zwei Dinge geben. Ja? Sagt man das so, ein Shoutout? Ein Shoutout machen? Ähm, das erste, wenn ihr jetzt über Weihnachten richtig viel Zeit habt zum lesen, rumliegen, nichts tun bitte lest alle Leos Blog www.talula mit hh am Ende.de. ich wiederhole das jetzt nochmal www.talula mit doppel l, doppel h.de Leo hat über ein Jahr Arbeit da reingesteckt und es ist wunder wunderschön, ihr könnt euch so ein bisschen ist jetzt egal, lass mich das jetzt hier machen ihr könnt euch so ein bisschen durch die durch so Reisethemen klicken, ihr könnt so ein bisschen schöne Fotos euch angucken, also das ist Shoutout Nummer eins. Leos blogprojekt Ich pushe das so lange, bis du irgendwann auch wieder Freude daran findest. Shoutout Nummer zwei. Unser Instagram-Kanal. Herz-und-Verstand.podcast ähm, Leo steckt mega viel Arbeit da rein. Ich, ich schwimme so ein bisschen mit und ich gucke mir das dann an und ab und zu mache ich auch mal Fotos, aber zu ich würde sagen 90% ist es deine Arbeit und es ist eben nicht nur einfach so ein paar Insta-Filter und dann in der Story alles gepostet, sondern es ist richtig viel Arbeit so eine Insta-Story. Und ich frage mich wirklich: Sind mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, die uns beiden hier mehr oder weniger regelmäßig Sonntag zuhören? Wo zur Hölle seid ihr? Und wenn ihr bei Spotify seid, dann sollt ihr bitte schön auch bei Instagram sein und äh, Leonie. Wir sind na, auch bei
0: Apple Podcast. Ja, das stimmt. Habe ich Aber jetzt gesehen.
1: Zeigt Leo ein bisschen Liebe und ähm, schreibt ihr bei Instagram und ähm, ja, wir freuen uns, uns auch immer. immer voll
0: über Austausch. Übrigens, also, wenn ihr uns schreibt, wir antworten auch immer. Das ja, ich finde es, so,
1: find es so schade, dass wir das, ähm, es ist ja, findet ja alles bei Spotify oder Apple statt, mhm. aber man kriegt und ja, keine, ja aber man kriegt keine Rückmeldung so richtig auf die Themen. Und ich finde, dadurch, dass unsere Themen auch auf Rückmeldung angewiesen sind und auch auf den Austausch und den Dialog, aber die Plattformen diese Möglichkeit an sich nicht bieten und man immer eine zweite Plattform braucht für diesen Austausch. Leute, wir brauchen euch und wir freuen uns über eure Stimmen, über eure Meinung. Und ähm, ja folgt uns auf Instagram und schreibt Leo und schreibt mir und ähm, sagt uns, äh, wie ätzend oder wie toll ihr uns findet. Ja. Das war's mit so, meinem Shoutout.
0: Hier müssen wir dann noch unser, unser Herz... Geräusch noch mal mit einbinden, damit noch die mal, Leute das wissen, mal. dass hier okay. die Folge wirklich startet, Alright. oder? Okay. So ein Schingle. Na naja. Alles klar. Also ich habe heute einen Text mitgebracht und ähm, fange jetzt einfach mal an zu lesen. Ich höre zu. Ach so, ich werde auch den Titel nicht direkt vorlesen, weil der Titel nicht unbedingt ähm, darauf schließen lässt, auf was ich eigentlich mit dem Text hinaus möchte. Menschen, Themen und Situationen, mit denen man gerade nicht umgehen kann, aus seinem Leben zu verbannen, klingt erst einmal feige. Manchmal aber ist es das, was man tun muss, um sich selbst zu schützen. Menschen, die nur an sich denken, genießen keinen guten Ruf. Und zwar, das muss man gleich am Anfang sagen, völlig zu Recht. Wer sich seine Freunde nur nach guter Laune zusammensucht, der sollte sich wohl mal dringend hinterfragen. Dementsprechend sehen es manche Kommentatoren kritisch, wenn in diversen Ratgebern und in den sozialen Netzwerken dazu aufgefordert wird, sich von sogenannten toxischen Menschen in seinem Leben zu befreien. Haben Sie damit recht? Kommt drauf an. Warum Liebe wie Zwiebeschneiden ist Vielleicht handelt es sich hier aber auch um ein Missverständnis. Toxisch. Das klingt brutal und heimtückisch. Im schlimmsten Fall sogar tödlich. Das muss es aber gar nicht sein. Es gibt Menschen, die andere vorsätzlich aussaugen und ausnutzen. Ohne Rücksicht. Die sind jedoch, zumindest wollen wir das mal stark hoffen, sehr eindeutig in der Unterzahl. Dafür gibt es in dem Umfeld der meisten Menschen einige Personen, die ihnen nichts Böses wollen und ihnen doch leider sogar nicht gut tun. Nicht selten sind das sogar diejenigen, die wir eigentlich besonders gern haben und die für uns besonders wichtig sind. Denn es ist ja tatsächlich so, dass das, was man am meisten liebt, einem auch am meisten wehtun kann. Liebe, in welcher Form auch immer, sei wie Zwiebelschneiden, hat mal jemand behauptet. Zuerst denkt man, es geht schon und am Ende sitzt man doch wieder in der Küche und heult. Wenn dem so ist, dann sind die toxischen Menschen, um die es hier geht, so etwas wie das Schneidemesser. Nicht sie verletzen uns bösartig, sondern wir verletzen uns an ihnen. Sie wollen uns nicht wehtun, aber so wie sie sind, erwischen sie uns immer in unserer Verletzlichkeit, an unseren Schwachpunkten. Manchmal sind wir selbst dran schuld, manchmal ist das Leben einfach so und manchmal, da kommt alles zusammen. Manchmal braucht es Abstand und manchmal einen Schnitt. In solchen Fällen ist es mitunter besser, eine Trennlinie zu ziehen. Das kann bedeuten, für bestimmte Zeit auf Abstand zu gehen oder jemanden nur noch alle zwei Wochen zu sehen, statt aller paar Tage. Es kann aber auch heißen, sich einzugestehen, dass es nie wieder so wird, wie es mal war. Nicht einmal annähernd. Wenn klar ist, dass die Erwartungen aneinander so weit divergieren, dass man sie nie erfüllen kann. Wenn sich bei jedem Foto auf Facebook das Herz zusammenkrampft. Wenn man sich in Gegenwart einer Person oder innerhalb einer Gruppe jedes Mal etwas doppelt so schwer anfühlt. Wenn dabei ständig schwierige Erinnerungen hochkommen. Wenn man jedes Mal traurig und still wird, dann ist es Zeit für einen Schnitt. Ohne Streit, ohne Vorwürfe, aber eben doch konsequent. Dieser Schnitt macht keinen Spaß. Im Gegenteil, er tut am Anfang weh. Schweine, weh. Schweine weh sogar. Er lässt einen nachts nicht schlafen und wenn man schläft, träumt man davon. Sich von Personen, die einen runterziehen, zu distanzieren, wirkt auf den ersten Blick auch nicht stark. Selbstbestimmt und erwachsen. Möglicherweise entspricht es nicht dem Anspruch, den man eigentlich an den eigenen Charakter und den von anderen stellt. Jeder von uns will doch fair und souverän mit allen Menschen und Situationen umgehen, die ihm Probleme bereiten. Lassen wir aber mal die Ideale, Allgemeinplätze und den kategorischen Imperativ beiseite, ist so ein Schnitt oft genau das. Stark, selbstbestimmt und erwachsen. Nichts zu ändern wäre nämlich die bequemste Lösung, die in diesem Fall keine Lösung ist. So leidet man nur auf unbestimmte Zeit weiter unter der Situation. Jeder Fall ist verschieden, doch mitunter kann noch etwas mehr Egoismus nicht schaden. Oder, um es mit einem anderen harmlosen und wahrscheinlich auch treffenden Wort zu sagen, mehr Selbstschutz. Man muss sich nicht selbst zwingen, ständig mit der besten Freundin und ihrem Freund abzuhängen, wenn man selbst gerade schlimme Erfahrungen mit dem Konzept Liebe gemacht hat. Oder sich dauernd anzuhören, wie glücklich und erfolgreich andere an ihrem Arbeitsplatz sind, während man selbst seinen Job hasst. Es gibt schon gar keine Verpflichtung zum berüchtigten Freunde bleiben. Man kann in solchen Situationen wunderbar pathetische Tagebucheinträge oder Tweets schreiben, sich in Gedichten, Liedern und Büchern wiederfinden, selbst mitleidige Songzeilen auf Instagram posten oder entsprechende Fähigkeiten voraussetzen, selbst welche schreiben. Das wird allerdings nur bedingt weiterhelfen. Oder man kann endlich die Wirklichkeit annehmen und mit ihr arbeiten. Stark, selbstbestimmt und erwachsen ist es nämlich, sich darüber klar zu werden, dass die Dinge nun einmal gerade sind, wie sie sind. Und dass man hier im eigenen Interesse möglicherweise einmal so handeln muss, wie es eigentlich nicht im Lehrbuch steht. Sich von etwas oder jemandem zu lösen, bedeutet auch endlich Verantwortung für sich selbst, seine Emotionen und auch seine Gesundheit zu übernehmen. Was ist nochmal die Definition von Erwachsensein?
1: Äh, verrätst du die Überschrift von dem Text noch, oder ist das eigentlich irrelevant für
0: wie gesagt, das Thema? ich sage sie nicht. Okay. Genau, in dem Text geht es ja übergeordnet darum, Grenzen zu setzen oder zu ziehen. Und ich habe mir das Thema ausgesucht, weil ich mir darüber bis vor eineinhalb Jahren wenige Gedanken gemacht habe oder wenig bewusste Gedanken darüber gemacht habe. Und ich das eigentlich viel von dir gelernt habe. Also ich habe in der Beziehung mit dir gesehen, wie du Grenzen gegenüber anderen Menschen ziehst und wie du deine Bedürfnisse einforderst, wie du mit den Konsequenzen umgehst und was es auch manchmal bedeutet, Konsequenzen auszuhalten, wenn man selbst eine Grenze gezogen hat. Und deswegen wollte ich dir eigentlich erstmal ein Kom Kompliment aussprechen. Ich finde, das macht man so selten ähm, auf Zwischenmenschliches. Man sagt ja schon oft, spricht man Komplimente aus, so aufs Äußere, Äußerliche oder, ähm, ja, aber ich bin einfach voll stolz auf dich, dass du in so vielen auch teilweise schwierigen Situationen so stark, ja, für dich einstehst und da eben Grenzen ziehst und dich nicht schlecht behandeln lässt, weil ich bei mir schon merke, dass ich mich manchmal schlecht behandeln lasse und das auch oft dann gar nicht sehe und einfach nur sehe, wie ich dann in Situationen reinbutter, wo ich mich schon längst hatte, rausziehen sollen. Deswegen, Kompliment.
1: Danke. Das ist ein schönes Kompliment. Es ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass mir jemand, und du bist ja nicht jemand, aber eine Person, so ein Kompliment macht, was auf so eine Meta-Ebene hier abzielt. Und das ist Schönes Kompliment. Ich bin ehrlicherweise ein bisschen überrascht, dass das so ist, weil ich nehme das überhaupt nicht so bewusst wahr. Das ist generell bei mir, dass ich Dinge tue, mache und entscheide, aber weniger bewusst, als du das tust. Und dann frage ich mich oft, wenn wir uns darüber unterhalten, ah shit, jetzt mache ich das eigentlich falsch, weil ich bevor ich Dinge sage oder Entscheidungen treffe, vielleicht einmal zu wenig drüber, drüber nachgedacht habe. Aber ja, im Zweifel äh, funktioniert es ja, also wenn am Ende Gerade ein Kompliment bei rauskommt. Also, also
0: so Empfindungen finde ich, die muss man auch nicht immer überdenken. Wenn man sich in einer Situation schlecht fühlt, dann reicht das ja als Handlungsanweisung aus, dass man weiß, dass man was ändern muss. Und ich bin dann eher so, ich denke die ganze Zeit drüber nach und komme dann auch auf den Punkt, warum ich mich jetzt schlecht fühle. Aber, Aber ich ändere nichts, weil ich einfach niemandem ja. auf den Schlips treten möchte. Und dabei trete ich ja immer auf meinen eigenen Schlips dadurch. Schönes Bild. Ich von mir her trage.
1: Also tretet mehr auf die Schlipse von anderen ja. Leuten, wenn es wirklich nötig ja. ist und hört auf, euer, auf, auf euren eigenen zu treten. Ja,
0: und auch Dinge klar kommunizieren. dass. Äh, das kannst du halt so gut, also da bewundere ich dich so, wenn du einen Konflikt hast, dass du dann auch genau artikulieren kannst, was jetzt dein Problem ist und das auch der Person sagst. Wohl wissend, dass das vielleicht verletzend für die Person auch ist, aber ich habe dann immer nicht den gedanklichen Schritt gemacht, dass es ja gar nicht schlimm ist, Leuten was zu sagen, was sie verletzt, weil die haben ja einem im Zweifelsfall zuerst verletzt durch ihre Handlung, die vielleicht gar nicht bewusst war und man kann ja auch keine Ansprüche an sein Gegenüber stellen, wenn man nicht mal klar formulieren kann, was man für ein Problem hat.
1: Endlich mal fünf Jahre plus, die wirklich was Gutes <lacht> bedeuten.
0: Ja, voll. So, also ich muss mal kurz hier mein post entfernen, damit ich mit meiner Frage anfangen kann. Ich habe natürlich auch ein paar Fragen. Ein paar. Du hast zwei,
1: die nach fünf Seiten vollgeschrieben mit Ja, aber
0: das sind ja auch Anmerkungen, die ich einfach nicht vergessen möchte okay. zu erzählen. Ich habe relativ viel heute mal recherchiert für die Podcast-Folge. Und ähm, deswegen wollte ich dich einfach mal fragen: Welche Grenze hast du für dich definiert, die für jede Person in deinem Leben besteht?
1: Boah, das ist eine gute Frage.
0: Ich könnte sie schwer, dir nämlich beantworten. Und
1: schwer zu beantworten, <lacht> weil zwei Dinge. Erstens Spontanität der Frage ja. und der darauf folgenden Antwort. Und zweitens, das, was ich eben sagte, ich treffe ja oft Entscheidungen nicht so bewusst, aber ich glaube, ich hätte zwei Gründe in Verdacht. Das erste wäre Loyalität. Und wenn Loyalität nicht besteht, wird einfach das, also sage ich das und dann, wenn das immer wieder fehlt, wird so ein Mensch halt rausgeschnitten, wie so ein Tumor, den man einfach nicht mehr will, was jetzt in dem Fall irgendwie fieser klingt, als es wirklich ist. Und das andere ist, glaube ich, Vertrauen und Zuverlässigkeit und das sind jetzt vielleicht drei Dinge, aber ich glaube, wenn diese Dinge nicht da sind, beziehungsweise immer wieder in Grenzen nicht eingehalten werden, dann fällt mir das doller auf als bei anderen Dingen. Aber ich wüsste ehrlich gesagt, das sind drei Vermutungen, die ich habe und ich hoffe, dass du mir meine eigene Frage beantwortest. So? Nein, Ich weiß es ehrlich gesagt Also
0: nicht. das macht ja alles, also unterschreibe ich. Ich hätte jetzt gesagt, dass eine deiner Grenzen, die für alle wirklich gelten, auch der Respekt ist. Also du hast ein sehr hohes Maß an Respekt im zwischenmenschlichen Umgang, das du einforderst.
1: Ja, und das kann ich auch echt erklären, warum das stimmt. Es ist eigentlich, du hast recht. Und die Erklärung, warum Respekt noch wichtiger ist als die drei Dinge, die ich eben genannt habe, ist, weil ich selbst so lange Menschen nicht den nötigen Respekt gegenüber gezollt habe. Und eine Sache, die ich selbst so lange nicht gut konnte, hat mich so schlecht fühlen lassen, dass ich für mich entschieden habe, dass das eins der wichtigsten Dinge ist, die ich anderen gerne entgegenbringen möchte, weil ich es eben so lange nicht gemacht habe und jetzt mittlerweile von anderen eben auch reverse
0: einfordere. Und da kann ich ja mal eine Anekdote aus unserer Beziehung erzählen, weil in meiner Recherche bin ich auch oft auf den Satz gestoßen, ich weiß schon, welche Knöpfe ich bei dir drücken muss, mhm. dass du reagierst und das kennt man ja irgendwie von den eigenen Eltern, die das dann die dann sagen so, ja, ich weiß schon, welche Knöpfe ich bei dir drücken muss. Oder man sagt das mal zu Freunden. Und das ist ja nichts anderes als die Aussage, hey, ich weiß, wo ich bei dir über die Grenze gehen muss, dass du mir die nötige Aufmerksamkeit schenkst. Das ich finde, genau das ist
1: so eine perfide... Das ist, das ist, ich weiß, ja, das Thema das hatten wir neulich auch schon mal. Ich finde, das ist so ein perfides Miteinander, wenn man sich bewusst diese Dinge vor Augen hält und dann darauf reagiert, um eine Wirkung zu erzeugen bei der anderen Person. Das finde ich echt krass, so ein Umgang miteinander. Ich glaube, das ist eins der...
0: Das ist ja genau, wie Dinge, es bei man uns miteinander... manchmal läuft. Also ja. das ist, worauf ich hinaus wollte. Okay, ich wenn... bin gespannt
1: auf deine Anekdote.
0: Ja, genau. Es geht ums Thema Respekt. Und jeder definiert ja das ähm, mit und zwischeneinander unterschiedlich. So. Und für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass wenn ich etwas sage dass man mir zuhört oder dass ich zumindest das Gefühl habe, dass mein Gegenüber versteht, was ich ihm sagen möchte. Und das muss ja auch nicht angenommen und umgesetzt werden, aber zumindest brauche ich das Gefühl, dass sich mein Gegenüber kurz damit auseinandersetzt. Und wenn ich dann Dinge irgendwie so vier, fünf Mal gesagt habe, und zum Beispiel mit Albrecht, und ich habe dann das Gefühl, so okay, aber warum stellt er sein Bedürfnis von irgendwas über meinem oder so wie er denkt und handelt ist es richtig und bei mir irgendwie falsch dann mache ich da, also dann weiß ich auch ganz genau dass ich diese Respektgrenze übertrete indem ich was fieses sage wo ich genau weiß wenn ich das jetzt mache hört er mir zu und das ist super perfide und wirklich nicht cool das weiß ich ja auch selbst und ich weiß ja auch aktiv dass ich das als Mittel gegen dich einsetze was hier ja auch fies ist aber und daran scheitere ich halt oder da habe ich noch keine Lösung dafür gefunden. Ich weiß aber auch nicht, wie ich dich, wie ich in den Extremsituationen das schaffe, dass du mir zuhörst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist ja nur, das ist so wie der große rote Alarmknopf, auf den man drückt und dann geht's Also es ist einfach so laut und alle rennen aus dem Gebäude. Wie weil sie, geht's noch mal genau? Weil dann einfach so der Alarm anschlägt und alle verstanden haben, dass sie jetzt rennen müssen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist so verrückt, weil da bin ich aber auch erst während der Recherche so drauf gestoßen, dass dieses, die Knöpfe beim anderen zu drücken, ist eigentlich nur
1: so der, das ist der Grenzübergang ja. oder der Notausgang aus ja.
0: einer Situation.
1: Boah, ich glaube, was dabei hilft, ist das Bewusstsein der anderen Person für eine Situation, damit du erst gar nicht gezwungen bist, auf so ein Mittel und auf den Notausgang angewiesen zu sein?
0: Oder ich muss mich klarer ausdrücken. Manchmal habe ich dann auch das Gefühl, dass ich vielleicht einfach es nicht schaffe mit einer... Also die Dringlichkeit zu kommunizieren, sondern dass ich das vielleicht beiläufig sage und mhm, in meinem Kopf habe ich das Gefühl, dass ich das voll klar gemacht habe, meinen Punkt. Und bei dir ist das einfach nur einer von 500 Sätzen, der bei mir in der Stunde fällt. Und ich versuche wirklich 499 irgendwie
1: aufzunehmen, zu verarbeiten, aber Ach. vielleicht rutscht mal einer durch. Ja, kann gut sein. Aber ich könnte es mir genauso zur Aufgabe machen, wie du eben halt den Emergency-Knopf nicht drückst, dass ich vielleicht das ein oder andere Mal dann die Dinge, die du sagst, in Wichtigkeitsschubladen besser sortiere. Und dann merke ich so, ah, okay, jetzt befinden wir uns in einer Situation, wo es einfach äh, wichtig ist, mal kurz aufzupassen und äh, keine Grenze zu überschreiten. Aber auch das ist ja ein Teil des respektvollen Miteinanders. Und wenn mir das so wichtig ist, wie du ja herausgefunden hast für mich. Ähm, ja, dann sollte ich da vielleicht auch ähm, einfach ein bisschen besser aufpassen. Auf ja, dich das machst das du nicht.
0: ja auch sehr gut. Jetzt, Aber wo du weißt, dass du nicht mehr von meinem Teller essen sollst. Ja, nie wieder. <lacht> Meine Nummer 1 solltet Eins ihr Grenze. Irgend solltet
1: irgendwann mal einer von euch, vielen Menschen da draußen, Leonie, irgendwo sehen ähm, und äh, sie irgendwo mit jemandem essen, sit essen,
0: sitzen, essend? Sitzend, essend, sehen ja
1: dann wünscht dem Gegenüber Glück, dass die Person sie so gut kennt und nicht von ihrem Teller ist.
0: Ja. Zweite Frage. Zweite Frage. Hast du Tipps, wie man Grenzen kommuniziert? Also, dass man Grenzen so kommuniziert, dass sie, auch wenn es irgendwie was Negatives ist, nicht unbedingt super negativ beim anderen ankommt. Weil wenn man die eigenen Grenzen verteidigt, dann braucht man ja auch ein gewisses Maß an Konfliktbereitschaft. Hast du da Tipps?
1: Ich glaube, dass das trickreichste und erfolgreichste, egal ob das eine Kommunikation von Grenzen oder generell die Kommunikation ist, die andere Person erstmal für die Situation sensibel zu machen ist und die andere Person zu animieren, sich selbst in das Gegenüber zu versetzen. Also nicht mit einer Aussage diese Grenze zu kommunizieren, sondern mit einer Frage zu starten und eine Sensibilität für die Situation, für meine Situation beim Gegenüber zu erzeugen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die weniger schnell darauf anspringen, weniger empathisch sind, sich einfach nicht hineinversetzen können, ja, und dann ist, glaube ich, einfach ja, mit so einem Polizeirambock irgendwie durch die Tür, ne?
0: Aber auf jeden Fall persönlich und nicht Nie per irgendwie, WhatsApp oder ja, ich so. Ich bin oder?
1: generell kein Freund von WhatsApp-Kommunikation und schon gar nicht von WhatsApp-Konfliktkommunikation. Ja, du brauchst jetzt nicht so zu, nicht so zu gucken, ich, weil wir hatten zig Situationen, wo es.
0: Gar nicht so viele für das, dass wir uns jetzt schon recht lange kennen. Also ich finde... Ja,
1: zig ist vielleicht auch übertrieben. Aber zig ist eben auch übertrieben, weil ich immer wieder die Handbremse angezogen habe. Weil wir das unterschiedlich sehen. Natürlich würde ich gerne Dinge schnell aus dem Weg räumen. Aber es geht halt nicht besser, schneller bei WhatsApp, sondern schneller, schlechter. Und deshalb <lacht> versuche ich das ähm, aus meinem Leben fernzuhalten. Nein, also insofern persönlich auf jeden Fall. Weil... Das ist ja auch eine persönliche Angelegenheit. Und naja,
0: aber wenn man eben nicht so mutig ist und weniger konfliktbereit ist, dann versteckt man sich ja manchmal mhm. hinter dem Geschriebenen eher. Also...
1: aber da hilft doch einfach nur Lernen. Finde ich auch. Also Trial and Error.
0: Ja, aber ich... kenne, Also das hört sich so einfach an, das persönlich zu machen, aber ich war ja kürzlich in der Situation, dass ich das persönlich mhm. machen musste und... Ähm, man konnte dann auch ganz, ganz viel klären und das war unterm Strich ein gutes Gespräch, Aber ich hatte so Muffensausen. Das war, als würde ich zum Henker gehen müssen. Ja. Und danach habe ich mich gut gefühlt, weil man ja erstmal Verständnis für eine andere Person aufbringen kann, weil man spricht und zum anderen, weil man selbst erklären kann, wo es gerade hängt und wie man sich eigentlich fühlt.
1: Okay, dann nehmen wir einfach nochmal das Telefon mit rein. Also Telefon im Sinne von anrufen. anrufen. Vor allen Dingen, bevor du eine WhatsApp-Nachricht schreibst, die Zeit, die kannst du auch für einen Anruf nutzen. Und hast es am Ende einen Schritt persönlicher sogar noch geklärt, zwar übers Telefon. Aber die Stimme ist entscheidend, die Stimmlage ist entscheidend. Und ähm, ich habe zum Beispiel einen Freund, den ich selten sehe, aber der mir trotzdem unheimlich nahe ist und mit dem telefoniere ich dann und dann sprechen wir uns aus und dann lösen wir Konflikte auch über einen Anruf und können uns Dinge sagen. Ja. Und das ist dann auch fein, aber es geht halt wirklich darum, die Dinge zu sagen. Und es wird uns immer so auferlegt, Dinge zu filtern, um sie dann erst so sortiert und ordentlich durchgefiltert an die andere Person heranzubringen. Und das ist auch etwas, was man mit zunehmendem Alter auch erwarten kann, dass man das macht und dass man den Anspruch daran hat. Aber ganz ehrlich, hey, wenn es dich einfach überrennt und du mit dem Rücken zur Wand stehst, emotional gesehen, ja, dann halt, dann hilft wirklich nur frontal drauf zulaufen. Ja. Und nicht erstmal irgendwie 3000 Mal drüber nachdenken und nochmal überlegen und irgendwie zig Wattepads nehmen und das einpacken, sondern einfach raus damit. mache ja. ich ja auch, also Ehrlich gesagt funktioniert das bei mir auch nicht immer, aber...
0: Wir reden ja auch oft darüber, wie es wäre, wenn man sich immer nach dem, Aktu also nach dem eigenen Leitfaden quasi verhalten würde. Dann wären wir ja... Das machen wir ja natürlich Nein. nicht, keine Frage. Aber wir versuchen uns schon sehr eng daran entlang zu hangeln. Man möchte ja auch irgendwie nicht nur besser für sich werden, sondern sich auch weiterentwickeln.
1: Ja, oder man sucht sich eben ein Umfeld, was da rankommt und umgibt sich mit dem Umfeld, was man selbst für maßstabsgetreu und gerecht empfindet ja. und verbringt dort
0: Zeit. und Es ist ganz witzig, weil ich jetzt erst gemerkt habe, wie wichtig es ist, sich ein Umfeld zu schaffen, das Grenzen ähnlich definiert. Weil wenn du ein Gegenüber hast, dessen Grenzen du nicht nachvollziehen kannst oder wo du richtig oft über die Grenze gehst, obwohl du einfach ähm, ja einfach nicht verstehst, warum der jetzt schon wieder angepisst ist oder warum schon wieder dicke Luft ist. Und du denkst, ja, ich habe doch alles normal und richtig gemacht. Mhm. Aber du gehst einfach automatisch jedes Mal über seine Grenze, weil dieser Mensch einfach ganz anders tickt. Ich habe zum Beispiel ein krasses Bedürfnis nach Ruhe. Und auch mal so für mich sein oder mit dir sein, aber zu Hause sein und gar kein Bedürfnis danach, immer draußen und zwischen Menschen zu sein und natürlich versteht eine Person, die ihre Grenzen und Bedürfnisse ganz anders definiert, nicht, warum ich so einsiedlermäßig manchmal unterwegs bin. Ja, aber du wirkst
1: bin. eben auch 0,0 einsiedlermäßig. Ja, aber
0: ich kommuniziere das ja genauso. Ja. Ich sage das muss, ja. Aber man muss
1: schon doll zuhören und man muss wirklich dich richtig wertschätzen, um das auch einzuordnen, weil dein, deine Wirkung, die Dinge, die du machst, auch die Dinge, mit denen du dich umgibst, das hat alles nichts mit zurückziehen und ruhig sein ja. zu tun, sondern du bist einfach eine Person, die innerlich nochmal eine ganz neue Welt mit sich bringt und nach außen etwas ganz das klingt jetzt so als wärst du so schizophren, aber auch anders wirkt auf Menschen. Und da muss man wirklich sehr sensibel mit dir umgehen und echt doll hingucken und zuhören. Das ist an deine Freunde ein hoher Anspruch, aber das lohnt sich ja auch. Den also, kann man
0: ja auch stellen. Ich mache das ja auch andersrum. Ja. Ich gucke mir das ja auch an. Aber das war auf jeden Fall ein tolles Learning für mich. Ähm Je näher das Umfeld an den eigenen Bedürfnissen und Grenzen liegt, desto einfacher wird das Miteinander. Was jetzt natürlich nicht bedeutet, dass ihr euch nur Freunde suchen solltet, die genau gleich ticken, weil gerade dadurch, dass man unterschiedlich ist, hat man ja dann auch ganz spannende Konfliktgespräche. Das ist ja auch nichts Negatives, Klasse, sondern sehr viele Anreize, um sich Gedanken zu machen. Aber es ist halt dann manchmal nicht so leicht, wie man es sich gerade in einer stressigen Zeit doch wünschen würde. Also ich merke einfach, dass ich dann so doll zart beseitet bin, dass mir mein Alltag quasi schon viel abverlangt. Und wenn ich dann auch noch, in Anführungsstrichen, privat viel auf dem Teller habe, dass ich dann doch schon an meine Grenzen irgendwie gerate und mir wünsche, dass es mit meinem privaten Umfeld einfacher wäre. Reibungsloser.
1: Ja, ja, Gemahl kriegst es nicht.
0: Nee, ich weiß, aber ich... Ich könnte selber zeichnen. Ja.
1: <lacht> ja, das ist genau der Moment, in dem du dann einfach dich zurückziehst genau. und gar nichts mehr machst.
0: Ja, ach, ich bin auch einfach. Ich glaube, ich wirke immer extrovertiert nach außen, aber ich bin einfach introvertiert. Mhm.
1: Geht mir ganz genauso. Ja,
0: das ist so witzig, ne? Wir, das ist bei uns ja. beiden so. Wir wirken so extrovertiert, weil ja. wir auch gerade in neuen Umfeldern so extrovertiert sein können, aber das um verlangt mir alles ab. Ja, mir auch. Danach bin ich müde und will schlafen. <lacht>
1: Ja, das ist so ein Zwiespalt zwischen der Tatsache, dass ich unheimlich gerne neue Leute kennenlerne und gerne mit Menschen zusammen bin und auf der anderen Seite neue Leute und Menschen generell mich unheimlich anstrengen. Und
0: ich setze mich dann immer so direkt mit denen auseinander. Mhm. Ich will die dann immer verstehen ja. und da so reintauchen. Aber ich glaube, wenn man seine eigenen, wenn man sich selbst einfach gut kennt, dann bekommt man auch mit jedem Stückchen Wissen ein besseres Gefühl dafür, wie man auf sich Acht geben muss. Also wenn ich mir denke, wie unbewusst ich mit mir umgegangen bin vor sieben Jahren und wie bewusst ich mittlerweile mit mir umgehe, dann geht es mir einfach schon allein deswegen viel besser, weil ich viel besser auf mich aufpassen kann.
1: Aber so eine Zeit vor sieben Jahren, in die passt auch so ein unbewusstes so also ein bewusstes Umgehen Nein. Mit, mit einem auch überhaupt nicht Klar, Da muss man da kann halt sich einfach ja wohl nichts Gedanken gemacht keine machen, Konsequenz man, genau. ja.
0: also hast du eine Grenze außer der Respektgrenze die ich regelmäßig überschreite und die du mir vielleicht jetzt so nicht kommunizierst oder von der ich jetzt gerade eventuell gar nicht denke dass es das eine Grenze ist sondern nur ein Punkt wo wir einfach oft aneinander geraten was wir gar nicht tun
1: selten weil wir, glaube ich, eine ein Geheimnis von vielen gelüftet haben für uns und das ist einfach, Dinge direkt anzusprechen. Also du weißt von, vom ersten Date an bis heute extrem viel über die Dinge, die ich nicht gut finde und die Dinge, die ich gut finde und umgekehrt geht mir das genauso und deshalb gibt es eben selten auch Grenzen, die überschritten werden, weil wir so viel Wissen übereinander angesammelt haben in der Zeit. Weil Aber gibt es trotzdem
0: eine Grenze, die ich regelmäßig überschreite? kannst jetzt auch was Negatives sagen könnte ich aber
1: es fällt mir jetzt echt nichts ein was irgendwie relevant wäre das sind auch oft Befindlichkeiten also ob du nun deine Serviette richtig zusammenfaltest oder nicht könnte gibt's ein richtig unten ja. falsch
0: Klar. oder einfach nur eine kreative Auslegung
1: ja ist ja jetzt auch ein <lacht> richtig blödes piefiges Beispiel <lacht> aber ich meine an den Stuhl habe ich mich gewöhnt das war am Anfang auf jeden Fall eine Grenze, die du überschritten hast, was meinen Anspruch an Ästhetik und an Aufgeräumtheit angeht. Das ist schon okay alles. Aber na, es geht ja jetzt dabei um, um, um wichtigere Dinge als einen Klamottenstuhl, aber...
0: Den auch jede Frau hat. Sonst ja, warst du so halt davor ich, mit ich Männern hab's halt, zusammen. Ja, ich habe es auch mittlerweile gelernt, <lacht> dass
1: jede Frau diesen Stuhl hat. Hm.
0: Du musst jetzt auch nichts suchen, wenn dir nichts einfällt. Du kannst mir ja eine Frage stellen.
1: Ad hoc echt nicht, ja. Hast du, hast du was, wo du jetzt sagst? Da läufst du ständig über diesen, diesen Drahtzaun, diesen, diesen Zaun, der irgendwie
0: Also, was ich tatsächlich ist. super witzig finde, ist eine Grenze, die du voll kennst. Ich hasse es einfach. Richtig arg, wenn ich mich fertig mache und eine Tür ist zu hinter mir, sei es die Schlafzimmertür, weil ich mich gerade umziehe oder die Bartür, weil ich mich gerade schminke. Und dann geht die Tür auf, Albrecht guckt rein, kann ich mal kurz? Und ich so, ja. Und dann macht er einen Schritt auf mich zu, sieht, dass meine Sachen gerade da liegen, merkt, dass er nicht dahin kommt, wo er hin will und schüttelt dann mit dem Kopf, nee, mache ich später, und zieht die Tür energisch hinter sich zu und atmet noch laut aus dabei. So, weil dann habe ich das Gefühl so, hey, du weißt doch ganz genau, dass du gerade in mein Reich reingehst, also kannst du da jetzt auch nicht genervt vom Hof trampeln. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ich das ist die Situation so witzig, heute genau Morgen hatten wir das auch erst wieder. Und das finde ich einfach, also ich kann darüber lachen, weil wir haben ja da schon oft drüber gesprochen und das ist auch alles cool, aber das ist auf jeden Fall eine Grenze, von der, wo ich mir dann immer denke, aber er weiß es doch. <lacht> aber es ist auch nicht so schlimm. Ich ja, er grade... weiß
1: es, aber er macht sich halt nicht so richtig bewusst in dem Moment. <lacht> und genau das ist das Ding. Weil ich spreche jetzt nicht von Vorsätzen, weil die hält man erstens nicht ein und zweitens. Kann man die das man ganze Jahr nicht. Das du ja auch gar nicht, aber, aber
0: das war nur die Antwort stimmt. auf die Frage. Und das ist ja auch alles nur halb so dramatisch und eine ganz, ganz seichte Grenze.
1: Ja, aber du hast recht. Genau da stoßen <lacht> aber wir Aber es ist eine, eine witzige Grenze. Ja.
0: ja, aber für mich ist sie halt wichtig. Du,
1: ja, aber zum Beispiel... Ja, das sind so Banalitäten.
0: Ja, es ist eine Banalität, aber die halt, man sagt ja immer, eine Beziehung, wenn man so in den Alltag reinkommt und nach ein paar Jahren dann scheitern Beziehungen an diesen Sachen. Die scheitern nicht an den großen Dingen. Mhm. Also, die können auch an den großen Dingen scheitern, ja. aber ich glaube, ein Großteil der Beziehung scheitert an den kleinen Dingen, dass man einfach aufhört, auf den anderen acht zu geben. Okay, und also diese ich Dinge eine in Sache, Summe. Okay. Ja, das ist jetzt ja auch nicht auf unsere Beziehung bezogen, aber ich meine einfach nur das summiert sich dann. Das sind dann viele Kleinigkeiten, die man vom Partner kennt und die man mit so einem Lachen abtut und sagt, der ist halt so. Anstatt zu sagen, ja, der ist so und ich achte einfach darauf, dass er sich nicht deswegen schlecht fühlen muss, weil es ist eine Grenze von ihm und ich bin ja nicht hier, um dir zu sagen, wo deine Grenzen liegen, sondern ich bin ja hier, um zu sagen, ich weiß, wo deine Grenzen liegen und ich akzeptiere sie. Weil
1: okay, ich habe ein ähnliches Beispiel. Ja wenn du dich fertig gemacht hast, dann hinterlässt du ja überall irgendwie, keine Ahnung, einen Pullover, den du ausgezogen mhm. hast, eine Hose oder irgendwie sowas und meistens ist es so, dass du dich zuerst keine Ahnung, duscht, umziehst, dir, dich schminkst, zum Glück geht das echt alles immer mega schnell. Schneller als bei dir. <lacht> ja, aber ich mag es auch, also ich verbringe gerne Zeit im Badezimmer. Anyway, auf jeden Fall hinterlässt du dann immer irgendwo hier einen Klamottenhaufen, da einen Klamottenhaufen und ich muss ja denselben Weg dann gehen, also ich muss dann irgendwie ins Badezimmer, dann muss ich wieder ins Schlafzimmer und ich stolper dann immer wieder in den Räumen, <lacht> die du benutzt hast über dein Zeug oh, das
0: cool. und
1: muss es dann wegräumen oder kann die Dinge, die ich gerne machen würde, nicht machen, weil, keine Ahnung, über der Badewanne hängen Klamotten oder mein, dein nasses Handtuch hängt über meinen trockenen, also völlig, <lacht> so solche, du hast quasi den Weg schon einmal gemacht, den ich jetzt nach dir gehen muss, aber ich werde halt aufgehalten von irgendwelchen Dingen, das wäre jetzt so ein zum Beispiel. Aber Immerhin das ist benutze
0: ich mein eigenes Handtuch. <lacht> Touché.
1: Also ich glaube, das ist was, was ich noch zwei, drei Jahre aushalte, ja. ohne dass es mich nervt. Ja. Und dann würde ich es dir vielleicht in vier Jahren so an den Kopf werfen. So, Leo, das nervt mich schon immer. Räum Ach, endlich deine Sachen mit. Machen. Genau, und deshalb ist heute der Tag, in dem ich dir sage... Räum dein Zeug direkt weg. Nimm die Sachen mit, wenn du sie dir ausgezogen hast. Und räum sie weg, weil ich benutze das Zimmer danach.
0: Ich kenne zwei Menschen, die sich jetzt gerade richtig entspannt zurücklehnen und sich denken, Leo, haben wir dir schon richtig viel viele Jahre gesagt? Deine Eltern. Ja. <lacht> Mache ich, Albrecht
1: Okay, haben wir geklärt.
0: Ja, finde okay, ich, find ich auch gut. Ja. Achte ich drauf.
1: Ja. Deal.
0: Dann dachte ich mir, als kleinen Mini-Abschluss für das Thema gebe ich euch noch drei Fragen mit an die Hand, mit denen ihr eigentlich mal herausfinden könnt, wo eure Grenzen so liegen. Also die ihr euch im Stillen beantworten könnt und dann vielleicht mehr wisst, wo sind eigentlich meine eigenen Grenzen und wo müssen meine Mitmenschen ein bisschen mehr Acht auf mich geben. Das ist zum einen die Frage, welche Bedürfnisse sind mir wichtig? Das kann zum Beispiel ein Bedürfnis nach Ruhe, nach Respekt und vor allem nach Fairness vielleicht sein. Mhm. Welches Verhalten verletzt meine Grenzen und was muss jemand tun, um meine Grenzen zu überschreiten? Da macht es vielleicht auch Sinn, wenn man das einfach mal aufschreibt, also sich mal hinsetzt und die letzten Monate Revue passieren lässt und überlegt, wo man mit anderen Menschen ähm, im Disput war und dann schaut, an was es genau gelegen hat. Und die allerwichtigste Frage, welches Verhalten möchte ich nicht länger tolerieren? Und dann geht es eigentlich nur noch darum, die definierten Grenzen auch umzusetzen. Also manchmal in einen Konflikt zu treten, aber daraus auch bestärkt gehen. Weil ich glaube, wenn man Grenzen kommuniziert, dann trifft man nicht nur auf Konflikte, sondern auch auf ganz viel Verständnis weil man das ja auch in Atmosphären macht, wo man sich wohlfühlt und gut mit den Menschen fühlt und die auch einfach viel nachvollziehen können, wenn man es ausspricht. So wie zum Beispiel die Klamottenhaufen wegräumen. Das verletzt mich ja nicht. Sondern da denke ich mir, okay, achte ich drauf.
1: Richtig gute, richtig gute Ansätze. Ich habe gerade, als du das vorgelesen hast, über so Situationen nachgedacht, in denen ich genau diese Fragen gebraucht hätte, im Nachhinein mich ärger, dass ich da nicht so richtig die Dinge kommuniziert habe. Die sind halt jetzt aus, so auch richtig so ausgefaded, finden halt, dass so zwischenmenschliche Geschichten einfach nicht mehr stattfinden. Und ich wünschte, ich hätte genau diese Fragen vielleicht zu der Zeit gehabt oder hätte auch die Antworten darauf zu der Zeit gewusst, um das zu kommunizieren. Im Nachhinein, es ist natürlich dann wurscht, weil ist jetzt so, wie es ist. Damit findet man sich ab. Aber ich glaube, so für zukünftige Situationen ist das äh, so ein kleines, wie so ein kleiner Fahrplan, der gar nicht schlecht ist, wenn man sich den verinnerlicht.
0: Und wo auch keiner verspätet ist, weil die Deutsche Bahn in meinem Fahrplan einfach nicht involviert ist.
1: <lacht> ja, ist nicht schlecht. Ja, ich glaube ich glaube, die konsequenteste Situation, die immer wieder auftritt, in der ich meine Grenzen und meine Vorstellungen immer wieder klar mache, ist eine Beziehung zwischen meinem Vater und mir.
0: Ja, da habe ich auch viel drüber nach... Also, da denk... Da Entschuldigung, ich musste mich kurz umsetzen. Da denke ich im Allgemeinen sehr oft und sehr viel drüber nach, weil ich das ja auch mitbekomme und dann manchmal dich nicht so ganz verstehen, also das arbeitet ja auch so in meinem Kopf und dann denke ich mir voll auf, boah, krasse Grenzen, aber voll gut, dass du sie setzt.
1: Ja, weil ohne diese Grenzen eine, eine schwierige Beziehung, die, die man nicht einfach aufgeben kann, aber die eben Schwierigkeiten mit sich bringt, auch klare Grenzen brauchen, damit sie nicht immer wieder eskaliert, sondern damit sie so ein Grundrauschen erfährt, wenn es eben nicht anders zu handeln ist. Und in dem Fall ist das eben diese Beziehung. Das ist ganz schwierig, das so, so zu umfassen, aber diese Beziehung würde ohne diese Grenzen gar nicht funktionieren für mich, weil ich dann immer wieder...
0: Du würdest ja immer Verletzt auf Null Und immer geworfen wieder, genau. werden. Ja, Und so, immer so hast ein du so ein Gummiband, mhm. das sich so ein bisschen nach außen mhm. bewegen lässt, ja. aber dich nicht auf Null setzt, sondern vielleicht mal so ein bisschen mehr an den Start drängt, aber dann auch wieder mehr in die Mitte bringen kann.
1: Ja. Und mit Freunden ist es vielleicht einfacher als mit seinen eigenen Eltern, weil die Beziehung zu den eigenen Eltern nochmal eine ganz andere Schwierigkeit mit sich bringt, aber Gerade wenn man so in Konfliktsituationen mit seinen Eltern ist oder wenn man auch so wie in meinem Fall zum Beispiel ein Kritiker ist, einem Elternteil gegenüber, dann ist es extrem wichtig für mich immer wieder auch zu fragen wie die Situation gerade ist und mich auch alten Situationen wieder gegenüberzustellen, auszuloten, ist das noch so, ist es egal mittlerweile, ist da Gras drüber gewachsen oder ist das was, was sich einfach nie geändert hat, bin ich bereit, Dinge, die sich nie ändern, hinzunehmen oder werde ich weiterhin kritisieren und dagegen ankämpfen? Und ja, da muss man einfach irgendwie, bei seinen Eltern muss man da einfach irgendwie durch
0: ja, weil die weil, sind halt nicht der Tumor, den man rausschneidet. Nee. Oder da würde es einem ja am allerallerschwersten fallen, weil das so endgültig wäre und ja. weil man einen Teil seiner Herkunft auch irgendwie ja. aufs Abstellgleis manövrieren ja. würde. Und deswegen bin ich auch kein Fan von... Also diesen Satz, Freunde sind die Familie, die man sich aussuchen kann, ich verstehe den aber auch irgendwie nicht. Weil Familie ist einfach auch super wichtig. Und auch wenn Familie manchmal schwierig ist, ist es eben nicht nur ein Konstrukt, in das man reingeboren wird, sondern dass es so, so ein kleiner Kosmos quasi, den man nicht einfach wegschieben kann und dann mit Freunden so eine Bindung aufbauen kann, wie man es vielleicht mit der Familie hätte. Mhm. Das sind für mich zwei Paar Schuhe. Und wenn man von der Familie einen Teil abstößt, dann stößt man auch, finde ich, automatisch einen Teil von sich ab. Dann fehlt ein, dann ist ein Teil einfach nicht da. Und wenn man kann den bestimmt kompensieren. Aber man kann ihn nie ersetzen. Und aber, Freunde mh. kann man, also wenn eine super wichtige Freundschaft wegbricht, dann schwingt das bestimmt auch noch ganz viele Jahre mit. Aber anders, wie wenn man beispielsweise den Kontakt zu seinem Vater für immer abbricht. Das ist mhm. viel endgültiger für mich.
1: Ja. Aber Eltern müssen einem auch, weil sie eben entschieden haben, dass man jetzt lebt, wir wurden ja nicht gefragt, ja. sondern das war die Entscheidung einer anderen Person, hat gerade zeitlich so reingepasst, machen wir mal. Deshalb müssen Eltern aber auch das erdulden und im besten Fall auch akzeptieren und sogar fördern, dass man sich selbst da seinen eigenen Weg bahnt und die Dinge Eltern kritisiert. Dürfen keine,
0: die, also ich die finde, Eltern dürfen ja. keine einzige Erwartung an ihr Kind haben. Keine. 0,0. Nicht mal, dass das Kind leben möchte. Eltern dürfen keine einzige Erwartung haben. Wo haben sie denn das Recht her, auch nur zu erwarten, dass das Kind aufs Gymnasium geht? Man ist nicht schuldig. Man ist ja ein eigenständiger Mensch, der zwar viele Jahre auf die Eltern angewiesen ist, weil man einfach in unserer Gesellschaft nicht allein lebensfähig oder überlebensfähig ist eine Zeit lang sozusagen, man braucht ja die Obhut oder irgendwie jemand, der sich auch finanziell kümmert, aber Ansprüche haben nein.
1: Boah jetzt denken die ganzen Eltern, boah, was denkt die sich eigentlich, die hat keine Ahnung. Können
0: die gerne machen, das macht mir nichts aus, meiner Ansicht. Mit welchem Recht? Okay, lass
1: uns darüber nochmal in ja. zwei, drei Jahren sprechen, wie du dazu stehst, zu so dieser wirklich...
0: Es wird auf jeden Fall nicht einfach, aber das wäre, ich glaube, das ist mein Grundanspruch, weil doch nur so auch ein Kind glücklich werden kann und sich entfalten kann. Natürlich kann man ihm einen Schubse in die richtige Richtung geben oder sagen, was man jetzt selbst gemacht hätte. Aber die Erwartung, dass das Kind irgendwas davon genauso macht, davon muss man sich verabschieden. Das ist mir ja nicht schuldig, das Kind.
1: Ich glaube, ich habe damit Probleme später. Ich glaube jetzt, wenn ich darüber nachdenke, weil ich selbst so unter hohen Erwartungen aufgewachsen bin von beiden Elternteilen, von meiner Familienstruktur generell, von der Historie meiner Familie, ist es etwas, womit ich, wo ich heute sagen kann, am dritten Advent, damit, egal wann ich in dieser Situation sein werde, kommen auf jeden Fall Schwierigkeiten auf mich zu, weil ich
0: ja selbst okay. so aufgewachsen bin. Bedeutet, ja, ich bin ja auch so aufgewachsen, aber ich denke halt, diese Aussage, ich bin so aufgewachsen an irgendeinem Punkt muss man sich von manchen Dingen ja. lösen. Und wenn es nicht unsere Generation tut, dann wird es die Generation nach uns. Es ist immer manchmal die Frage, wie lange man so Traditionen mitschleppt, die vielleicht einfach wirklich nicht gut sind. Mhm. Und das wird auch nicht leicht für mich, aber das ist einfach der ähm, sprachlich definierte Anspruch, den ich an mich habe. Und ich habe den nicht an dich, weil auch ich keine Erwartung an dich stellen kann. Und wenn das für dich später ein Problem wird, dann... Bin ich für dich da zum Reden, aber ich kann es dann nicht lösen. Holy. Witzig. Also es wird ja. super spannend. Ich freue mich schon darauf. Ja, das war doch jetzt eine sehr. Wo ist eigentlich diese Diskussion schon wieder wo hergekommen? Ist, wo ist
1: eigentlich bitte diese Folge wieder? Ja,
0: da zündet man einmal vier Kerzen an, wenn es nur drei sein sollten, und direkt läuft alles aus dem Ruder.
1: Völlig. Und jetzt haben wir schon wieder fast eine Stunde gequatscht. Ach, ich ist das so verrückt.
0: Also Und Menschen wir, haben
1: uns schon wieder fast eine Stunde zugehört.
0: Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderschöne Adventswoche, ein schönes Weihnachtsfest.
1: Das bleibt übrigens, kann ich kurz nochmal anteasern, zwar ja. für Unterbrechung, nicht die letzte Folge in diesem Jahrzehnt.
0: Ja, es kommt auf jeden Fall noch eine Folge. Das Thema wissen wir auch schon, aber wir verraten es noch nicht. Nein,
1: okay. aber es gibt noch eine Folge 2019. Ja. Bevor dann das Jahr 2020 ist übrigens eine richtig schöne Zahl. Meine Lieblingszahl verrate ich jetzt nicht, aber hat auf jeden Fall was mit einer 2 zu tun. Und die kommt jetzt im nächsten Jahr zweimal vor. Und ich finde es richtig schön. Ich habe schon mehrmals jetzt 2020 in ähm, so Briefen und sowas geschrieben, auf Karten. Und ähm, ich finde, es ist eine richtig schöne Zahl. Ja, das ist ne? jetzt ein bisschen verrückt, dass ich für das Jahreszahl so viel übrig habe. Aber ja, also... Eine Folge gibt es noch, 2019. Das war die Folge am 3. Advent 2019. Ja. Wir hoffen, dass ihr heute einen schönen Tag hattet und irgendwie in den nächsten Tagen so ein bisschen abschalten könnt. Weihnachtszeit auch als schöne Zeit irgendwie für euch jetzt und mal Und vergesst nicht,
0: uns die Bilder zu schicken von genau. den Orten, an denen ihr Podcast hört.
1: Die eine Person in Chile, bitte. Vor allen Dingen schickt uns ein Bild <lacht> aus Chile.
0: Wir brauchen Sommerstimmung.
1: Und ähm, Da
0: ist doch gerade Sommer, oder? Ja, ja. Denk ja ich denke schon.
1: Ich hatte nie gut in Geografie, habe ehrlich gesagt... Doch, doch da ist gerade
0: Sommer. Eine Kollegin von mir ist jetzt nämlich nach Brasilien geflogen. Und die feiern nämlich in Brasilien auch jetzt im Sommerweihnachten. Und Chile ist ja auch in Südamerika. Ja. Okay. Super. Schönen Abend Heute. euch noch und macht's gut. Ciao. Tschüss.